0: Ihr hört die meisten Innovation Sessions. Mein Name ist Torben Grosser. Es fing eigentlich ganz gut an. Die Veranstaltungsbranche legte seit Jahren zu und bei vielen Unternehmen, vor allem Dienstleistern, zeigte sich im Januar und Februar schon, dass 2020 auf dem Weg sei, ein knaller Jahr zu werden. Am 31. Dezember 2019 meldete die Volksrepublik China der WHO, dass eine ungewöhnlich hohe Zahl an Lungenentzündungen auftauchte und am Tag darauf wurde ein Freiluftmarkt geschlossen, den viele der Infizierten in den Tagen zuvor besucht hatten. Am 7. Januar kündigte die WHO an, dass ein neues Virus identifiziert wurde, ein sogenanntes Coronavirus, welches den sperrigen Namen 2019 kopf bekam. Später wurde es in SARS-CoV-2 umbenannt. Um das einmal direkt zu klären. Coronavirus bezeichnet eine ganze Familie an Viren. Das Virus, über das wir heute sprechen, heißt mittlerweile SARS-CoV-2. Das steht für Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Die Krankheit, die es in den Menschen auslöst, nennt man Covid-19, was einfach für Coronavirus Disease 2019 steht. Von dem Punkt an konnte man am Anfang eher zaghaft, dann plötzlich überall in Echtzeit mitverfolgen, wie erst die Fallzahl in China zunahm, dann aber auch plötzlich die ersten Fälle außerhalb Chinas auftraten. Alle Menschen redeten davon, einige Planer fingen an, sich vorsichtig zu fragen, was bedeutet das für mich? Viel passierte aber anfangs nicht. Als die ersten paar kleinen Veranstaltungen abgesagt wurden, dachten viele noch, dass das an uns vorbeiginge. Die deutsche Eventbranche hatte sowieso anderes zu tun. Anfang März stand unser Familientreff, die ITB, ins Haus. Die internationale Tourismusbörse ist für uns alle bedeutsam. Die Reisebranche, die Maisbranche, viele von uns gehen hin oder wirken mit, als Aussteller, Besucher oder Dienstleister. Die ITB hatte auch schon viele Maßnahmen ergriffen, um der Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegenzuwirken und schien, jedenfalls nach außen, gelassen. Bis dann das passierte.
1: Wobei natürlich bei Großveranstaltungen auch wieder äh, abgewogen werden muss, äh, nehmen da viele Leute teil aus Krisengebieten. Zum Beispiel äh, haben wir beide darum gebeten, dass sich der Krisenstab morgen mal mit der internationalen Tourismusbörse die, glaube ich, nächste Woche in Berlin stattfindet, beschäftigt. Wenn es so ist, wir können nur sagen, die und jene Großveranstaltungen nehmen viele Chinesen oder die und jenen Teil. Und deshalb äh, würden wir es für geboten halten, sie nicht durchzuführen. Wenn dann ein Land sagt, wir führen es trotzdem durch, äh, dann sind auch die Verantwortlichkeiten klar.
0: Horst Seehofer, Bundesinnenminister, tat seine Meinung kund. Die ITB solle abgesagt werden. Einige Tage später, viele ITB-Teilnehmer waren schon in Berlin, dann die Absage. Die ITB findet nicht statt. Und es waren nicht nur die ITB. Es waren der Genfer Autosalon, die Eisenbahnmesse und viele hundert andere Veranstaltungen. Der Schaden ist schwer zu beziffern. Trotzdem hat der FarmUp von Anfang an genau das probiert. Jan Kalbfleisch vom FarmUp erklärte uns.
2: Also was wir ja derzeit machen, ist, wir veröffentlichen regelmäßig einen Schadensreport anhand des Messebaus. Und das ist hauptsächlich deswegen, weil wir diese Schäden gerade extrem gut greifen und eingrenzen können. Ähm, wenn wir da von Messebau sprechen, meinen wir natürlich die Schäden in der gesamten Veranstaltungsbranche, für die wir aber teilweise noch keine harten Zahlen haben, da sind wir gerade in der Ermittlung, ähm, aber dennoch ist mir das wichtig vorab zu schicken, wenn wir da jetzt von Messebau sprechen, meinen wir durchaus die gesamte Messe- und Eventbranche. Also wir sind auch in Kontakt mit dem Bereich Catering, wir haben technische Veranstaltungsdienstleistungen bei uns, wir haben Architekten und Designer ähm, und wir haben Agenturen und wir ähm, sind da in der, in der Gesamtschadensermittlung. Dennoch ist es für uns aktuell am einfachsten, für die wir das gerade den Schaden zu ermitteln in dem Bereich Messebau. Und was dort in den
0: letzten Wochen passierte, ist ganz beachtlich.
2: Wir haben das ähm, vor kurzem aktualisiert. Ich glaube, genau gestern haben wir das aktualisiert. Und wir sind aktuell bei nahezu 900 Millionen Euro Schaden. Und was heißt das? Äh, das sind die Messen, die aktuell aus heutiger Sicht zum Stichtag verschoben oder ähm, abgesagt sind. Die verursachen gerade diesen Schaden.
0: Natürlich stellt man sich bei so enormen Zahlen die Frage wie kann unsere Branche das überhaupt schaffen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja bereits erste positive Signale aus der Politik bekommen. Das wurde sehr, sehr kurzfristig. Tatsächlich ist das für die Politik sehr kurzfristig. Beispielsweise das Kurzarbeitergeld massiv vereinbart vom Zugang her. und es wurde von der Fristigkeit erweitert und das wurde von der Auszahlungsgröße her erweitert. Wir dürfen, glaube ich, sagen, dass die Politik die Probleme in der Veranstaltungswirtschaft gesehen und verstanden haben. Ich bin auch permanent in Kontakt mit Vertretern der Politik. Ähm, bin morgen beispielsweise im Landtag in Nordrhein-Westfalen eingeladen als Experte, um dort zu berichten. Und man ist politischerseits durchaus willens und auch in der Lage, der Veranstaltungswirtschaft zu helfen. Ähm, die große Frage, die wir alle haben, ist, wann können wir wieder normal arbeiten? Und das ist etwas, was heute ehrlicherweise niemand beantworten kann. Wir haben den aktuellen Geschehnissen entnommen, dass in Bayern Veranstaltungen über 1.000 Mitarbeiter aktuell verboten sind. NRW diskutierte darüber. Die Empfehlung des Bundesgesundheitsministers Spahn ist ganz klar. Ähm, er empfiehlt, die Veranstaltungen größer 1.000 derzeit abzusagen. Wir müssen damit rechnen, dass dem die meisten Bundesländer folgen. Die große Frage, die ich Ihnen leider nicht beantworten kann, ist, Wann wird das in den Normalbetrieb zurückkehren? Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass die Frühjahrsaison nahezu komplett überliegen bekommen ist, insbesondere im Bereich Messen. Trotzdem gibt es Veranstalter,
0: die ihre Events durchziehen und stattfinden lassen. Martin Stegmann von der Locations Messe hatte Showtime in Leipzig am 10. März 2020. Und auch er hat sich natürlich vorbereitet.
1: Gut, wir haben ja schon oder verfolgen seit Wochen ja schon die Situation, sind ja auch mit den, mit den Behörden, äh, mit den nationalen, aber auch mit den regionalen Behörden in Kontakt, äh, arbeiten, tauschen uns auch mit der Leipziger Messe aus und äh, haben das Bohr äh, das quasi am, am, am Mais- und Branchenmarkt, äh, was äh, tun wir äh, und äh, haben uns dann letztendlich entschieden, die Veranstaltung durchzuführen, weil wir A immer noch eine Veranstaltung unter 1000 Besuchern sind. Mhm. Von daher in dem Sinne keine Großveranstaltung, wie es in den letzten Tagen einfach äh, äh, gekappt wurde und eben auch äh, ausgesetzt wurde. Und äh, zur anderen äh, haben wir uns darüber informiert, dass äh, mit welchen Hygienemaßnahmen äh, wir die Veranstaltung beispielsweise noch zusätzlich äh, bereichern können.
0: Und diese Hygiene ist besonders wichtig auf Veranstaltungen. Am Eingang steht ein großes Schild mit zwei durchgestrichenen Händen. Hinweis für Besucher und Aussteller. Wir sind natürlich nicht unhöflich, sondern umsichtig. Wir verzichten auf das Händeschütteln und schenken uns ein Lächeln. Und tatsächlich. Auf der ganzen Veranstaltung werden Ellenbogen aneinander gestoßen. Und wenn das nicht gut genug ist, gibt es noch den Wuhan-Shake, bei dem abwechselnd der rechte und der linke Fuß aneinander gestoßen werden. Aber das reicht natürlich noch nicht.
1: Also ähm, natürlich ist, äh, das, hört immer, das hört sich immer so an, und so, ja mehr putzen und so, aber es ist tatsächlich ja so. Äh, also die, die, die meisten Sachen, Türklinken, Türen, Türen stehen hier eh sowieso alle offen und so. Hier muss keiner mehr irgendwas in die Hand nehmen. Dann sind die Desinfektionsspender, die überall aufgestellt sind, zusätzlich noch zu denen, die von der Leipziger Messe, also von der Kongresshalle, hier schon im Hause vor Ort sind. Hier muss sich keiner in irgendeiner Form das Gefühl haben und so. Das, und dann haben wir Schilder aufgestellt und so. Das ist natürlich auch Respektvolles. Man muss sich nicht die Hand geben. Und das klappt eigentlich sehr gut. Also da, das habe ich echt überrascht, dass das so gut angenommen
2: wird.
0: Viele Planer machen sich natürlich auch Sorgen, ob sie haften wenn auf ihrer Veranstaltung eine Infektion weiter übertragen wird. Das ist kürzlich so in dem Berliner Club Trompete passiert, bei dem sich viele Partygänger an einem einzigen Teilnehmer angesteckt haben. Momentan sind in Berlin ein Drittel aller Coronavirus-Erkrankungen auf diesen einen Abend zurückzuführen. Der Branchenkenner und Rechtsanwalt Thomas Wedge sieht das halb so wild.
3: Mal von Imageproblemen außen vor gelassen, das kann ich als Anwalt nicht beurteilen. Juristisch würde ich sagen, kein Problem, solange es du es nicht absichtlich oder fahrlässig gemacht hattest. Ähm, weil ich kann mich auch anstecken mit Grippevirus, äh, mit Masern. Durch eine Schlägerei kann ich verletzt werden. Also da ich, würde ich ein ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen dahinter machen. Äh, solange ich nicht mit Covid-19-Viren um mich werfe als Veranstalter, ähm, würde ich sagen, dass ich da nicht für verantwortlich gemacht werden kann, wenn sich jemand ansteckt. Im Übrigen müsste ja der Infizierte nachweisen, dass es auf dieser Veranstaltung passiert mhm. ist und nicht kurz vorher oder kurz danach.
0: Und trotzdem fragen Veranstaltungsplaner sich, muss ich meine Teilnahmegebühren an meine Teilnehmer zurückzahlen? Kann ich für Schäden haftbar gemacht
3: werden? Eintrittsgelder, Eintrittspreise, Teilnahmegebühren, ja, die musst du in jedem Fall zurückbezahlen, weil du ja deine Leistung nicht erbringst, nämlich die Veranstaltung. Mhm. Was man nicht ganz vergessen darf, ist der sogenannte Schadenersatz, zum Beispiel Hotelkosten, Fahrtkosten. Der Teilnehmer hat sich vielleicht Urlaub genommen, ähm, er hat sich irgendwas gekauft, bestimmte Kleidung dafür gekauft, was auch immer. Bei Schadenersatz muss immer ein Verschulden vorliegen, dass ich das bekomme, Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Bedeutet, wenn du jetzt einfach so absagst, so ein bisschen aus vielleicht auch übertriebener Vorsicht, kann es sein, dass du die schadenersatzpflichtig machst. Vielleicht auch, weil du den Teilnehmer zu spät informiert hast und er sagt, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich diese Kosten nicht mehr gehabt. Das heißt, dann musst du nicht nur Eintrittsgelder zurückbezahlen, sondern eben auch diesen Schaden, diese Nebenkosten Anders wäre es bei der höheren Gewalt, beispielsweise, weil die Behörde die Veranstaltung verbietet. Mhm. Weil bei höherer Gewalt gibt es keinen Schadenersatz, da gibt es keinen Verschulden. Das ist einfach so. Da vielleicht auch eine seltene Ausnahme. Du weißt heute, höhere Gewalt, Behörde hat es verboten, aber erst in drei Wochen informierst du den Teilnehmer. Und er hat sich zwischenzeitlich einen neuen Anzug gekauft, hat sich Urlaub genommen. Das würde dich dann auch nochmal schadenersatzpflichtig machen. Mhm. Bedeutet, wenn du schon eine Absage bekommst, dann so schnell wie möglich Informationen an alle, auch die Dienstleister nicht vergessen, damit hinterher das Argument nicht kommt, ich hätte das nicht gemacht, wenn ich es schneller gewusst hätte. Es wird sich
0: natürlich die nächsten Wochen und Monate zeigen, wer
3: wem was schuldet.
0: Bei Geld streiten Menschen bekanntlich ja besonders gerne. Und es sollte auch nicht davon ablenken, dass jetzt gehandelt werden muss. Aber was tun, wenn eine Krise passiert? Steff Berger, Krisenmanagerin, weiß hier Rat.
4: Was muss ich jetzt äh, tun? Da würde ich dir jetzt erstmal als äh, Nothilfe empfehlen, sich äh, in den äh, Medial zu informieren, was gerade zu dem Thema, äh, wenn wir zum Beispiel über Covid-19 reden, gerade ähm, online ist, ähm, vor allen Dingen, wenn wir über das Thema Absage reden, äh, dann gibt es hier jetzt auch genügend äh, Statements und Informationen zu. Wir wissen, dass wir mit den Behörden zusammenarbeiten ähm, müssen und welches Prozedere das ist. Wenn wir aber über das Thema reden, ähm, Veranstaltungen weiterlaufen zu lassen, solange das jetzt noch geht, dann würde ich dir empfehlen, auch eine Risikoanalyse zu machen, auch zu dem Thema, was ist, wenn ein Teilnehmer vor Ort erkrankt, was passiert dann, wie reagieren die Gesundheitsämter, was ist mit Quarantäne und welche zusätzlichen Maßnahmen müssen wir vielleicht dann auch etablieren, so wie mehr Catering zum Beispiel. Und danach würde ich dir empfehlen, sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen, denn ich glaube, als Veranstaltungsplaner können wir nicht mehr sagen, sowas passiert mir nie.
0: Es herrscht trotzdem weiterhin Ratlosigkeit. Wie entscheide ich nun, ob meine Veranstaltung stattfindet oder eben nicht? Und auch wenn hier jeder selbst eine Entscheidung treffen muss, außer Behörden untersagen es, hat Berger hier Guidelines.
4: Ein ähm, super Tool für ähm, Entscheidungsfinden äh, ist das Tool von der NASA, Vordeck heißt das und ähm, F steht da für Facts, äh, O für Options, R für Risk or Benefits, D für Decision, E für Execution und C für Check. Und da fangen wir einfach an und ähm, sagen einfach, was sind die äh, Fakten? Also wenn es um das Thema Verschieben geht, das kann man mit Verschieben, Absage und Durchführen, was du eben gesagt hast, ähm, einfach äh, durchspielen. Und dann gucken wir uns immer die Fakten an, welche Optionen gibt es dazu und welche Risiken oder Benefits äh, gibt es dafür. Und das machen wir so lange, bis wir das alles durchgespielt haben. Dann treffen wir D, die, die ähm, Decision, die Entscheidung. Ähm, dann machen wir eh die äh, Execution. Das heißt, wir ähm, spielen das Ganze einmal durch. Und zum Schluss machen wir noch einen Check, ob das alles äh, funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann fangen wir wieder mit ähm, F für Facts äh, an und gehen wieder bis zu den Risiken und ähm, spielen das nochmal durch und treffen dann wieder eine Entscheidung. Und das wäre etwas, was ich, äh, das ist ein cooles Tool. Ähm, einfach um äh, die verschiedenen Optionen und Risiken durchzuspielen.
0: Zur Frage, wie man am besten in Krisen kommuniziert, sagt Berger dann noch Folgendes.
4: Wenn es um das Thema geht, wie wir mit ähm, Teilnehmern oder bei einer Absage ähm, kommunizieren, äh, das ist immer transparent, natürlich auch offen, ähm, wie viele Details. Ähm, ich glaube, da geht es immer um weniger ist mehr, aber das, was wichtig ist, sollte kommuniziert werden. Und im Krisenmanagement ist es äh, sowieso ganz wichtig, wir, wir reden hier, wir lügen nicht, äh, wir verstecken äh, was nicht, wir machen keine Annahmen, sondern wir sind klar und äh, transparent. Und mir hat auch mal ein Journalist, äh, ein Investigativjournalist gesagt, ähm, wenn ihr lügt oder wenn ihr irgendwas versteckt, wir finden das sowieso. Und ich glaube, das macht einfach keinen Sinn. Und da geht es dann auch wieder um die Reputation, äh, wie man mit einer Situation umgeht. Ähm, bei Covid haben wir jetzt nicht, machen wir keine Fehler, aber wenn wir über andere kritische Situationen oder Krisen reden, könnte es sein, dass wir was falsch gemacht haben und da ist Krisenmanagement hat einen ganz klaren Standpunkt, weil wir sagen einfach, okay, da ist ein Fehler passiert, also wir akzeptieren diese Fehler und dann fangen wir an, Lösungen zu finden, das heißt, wir sagen, ja, wir haben da was falsch gemacht, aber jetzt gucken wir, wie wir weitermachen können, wie wir positiv weitermachen können und was wir ähm, auch daraus äh, lernen können. Und ich würde einfach jetzt zum Abschluss noch mal empfehlen, jeder, der sich mit diesem Thema Krisenmanagement für Events noch nicht beschäftigt hat, sollte das tun. Und es gibt einfach auch ganz viel im Netz und es wird jetzt auch in Zukunft einfach über verschiedene Organisationen viel dazu geben, und ich finde einfach, dass wir müssen alle eine Art Kultur aufbauen, indem wir Krisenmanagement mit integrieren. Und im Endeffekt, wir als Eventplaner haben doch alles schon da. Wir, wir haben dauernd Probleme zu lösen. Also das heißt, wir sind komplett lösungsorientiert. Und ich finde auch, dass wir haben Pläne, wir haben Kontaktdaten und warum sollten wir nicht einfach über das, was wir in Events schon haben, einfach ein Krisenmanagement-Grid drüberlegen. Ähm, deshalb, ich bin total dafür, dass, dass wir jetzt auch zukünftig einfach in Foren und auch äh, in Verbänden mehr über das Thema und mehr zusammen auch das aufbauen.
0: Es ist auf jeden Fall klar, die Veranstaltungsbranche ist in einer Krise. Und diese Krise wird noch einige Wochen, vielleicht sogar Monate weitergehen. Wenn die Branche sich gegenseitig den Rücken stärkt, haben wir die besten Chancen, mit einem blauen Auge davonzukommen. Ein positives Beispiel kommt aus Berlin.
5: Mein Name ist Katja Reinecke. Ich arbeite an der Lehrqualifizierung Support an der Freien Universität Berlin.
0: Die 49. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik DGHD findet vom 10. bis zum 13. März in Berlin statt. Am 9. März, also einen Tag vor der Veranstaltung, hat der Veranstalter entschieden, aus der Präsenzveranstaltung eine virtuelle Veranstaltung zu machen.
5: Vor zehn Tagen am Freitag haben wir angesichts der näher kommenden Einschläge und auch rund um Berlin einen Krisenstab im Organisationsteam einberufen und sind gleich drei Szenarien durchgegangen. Von dem Mindesteinfluss, was Corona auf die Tagung haben könnte, dass einige Teilnehmer nicht können, kommen können und vielleicht von anderen Orten zugeschaltet werden würden. Über den Kasus es fallen richtig viele Beiträge aus und wir müssen auch Vortragenden ermöglichen, von ihren Heimatstandorten, Beiträge abgeben zu können oder äh, einspeisen zu können. Bis zum Worst-Case-Szenario haben wir uns gesagt, wir glauben zwar nicht daran, aber im Fall der Fälle wollen wir nicht zwei Tage vor der Tagung überrascht werden, dass plötzlich doch alles abgesagt wird.
0: Und wie sagte schon der EU-Abgeordnete Nico Semsrott? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Aber auch das hat Dr. Reinecke und ihr Team nicht aus den Socken geworfen.
5: Und das ist gestern Eingetreten. Wir haben zwar nicht abgesagt, aber wir mussten die gesamte Präsenztagung umstellen auf digital. Und wir haben jetzt seit zehn Tagen intensiv daran gearbeitet, eine digitale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und äh, haben unsere Community mobilisiert. Äh, die Menschen mussten wissen, wie sie reinkommen, in welchen Formaten sie online ihre Beiträge leisten können. Wir machen das alles über Adobe Connect. Wir haben Leitfäden verfasst. Wir haben hunderte von E-Mails geschrieben, damit Menschen vorbereitet sind äh, auf das, was sie erwartet. Und ähm, haben eine breite Infrastruktur für alle unsere Sessions auf, äh, aufgelegt, sodass wir... Von unserer Seite in der Lage waren, die gesamte Tagen zu digitalisieren. Einige Sessions werden noch abgesagt werden, weil manche Menschen auch nicht so schnell in der Lage waren, ihre gesamten Inhalte auf Webinar-Form umzustellen. Aber wir haben alles möglich gemacht. Vor vier Tagen hat noch jemand gesagt, was ihr plant. Das war noch nie da, das hat vorher noch keiner gemacht. Und dann haben wir auch ein bisschen Sorge bekommen. Aber es ist jetzt der Vorabend der Konferenz und die Infrastruktur steht.
0: Natürlich ist das ein großer Schritt ins Ungewisse. Und man wusste natürlich auch nicht, wie die Teilnehmer reagieren würden. Wolfgang deike von der Humboldt-Universität in Berlin fand die Reaktion
6: überwiegend positiv dafür, dass wir die Leute ähm überfallen und eigentlich erst seit letzter Woche darauf vorbereitet haben, dass das Ganze auch online stattfinden wollte. Wir haben ursprünglich für ein gemischtes Format, also eine Mischung aus Präsenz und Online geplant und sind jetzt ganz auf Online umgestiegen. Das ist für alle eine extreme Herausforderung, sicherlich dann morgen auch für die Technik mit vielen Teilnehmern. Aber wir waren überwältigt von dem, richtig, richtig positiven Feedback der Community, nicht nur der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik, deren Jahrestagung das ist, sondern auch darüber hinaus äh, Leute, die sich mit der Software, die wir benutzen, äh, gut auskennen, haben sich freiwillig gemeldet, um Sessions zu moderieren und die Chairs, die das sonst im Präsenzmodus gemacht hätten, zu unterstützen. Ähm, wir haben hier jede Menge Freiwillige gekriegt, die äh, Tutorials gegeben haben, die mitgearbeitet haben. Also im Prinzip richtig positiv. Wir müssen abwarten, wie es morgen dann tatsächlich läuft, wenn viele Teilnehmer da sind. Wir haben jetzt die ersten Arbeitsgruppensessions gehabt. Die haben sich weitestgehend selbst organisiert, sind sehr positiv gelaufen. Wir versuchen von allen Workshops Feedback einzuholen von den Veranstaltern danach. Und das dann auszuwerten, damit wir im Laufe der Session lernen und uns stetig verbessern können. Und unsere Hoffnung ist dann, dass wir in zwei Wochen bei der Tagung der Gesellschaft für Hochschulforschung in Hamburg mit Expertise und Ratentat und beiseite stehen können.
5: Und jetzt machen wir das digital wahr, was sowieso das Motto unserer Tagung war.
0: Hochschullehre als Gemeinschaftsaufgabe begreifen. Auch wenn das denen nicht hilft die ihre Arbeit bei Präsenzveranstaltungen machen und damit Geld verdienen, Veranstaltungen sind hartnäckig. Daneben gibt es aber auch noch weitere Möglichkeiten in der Digitalisierung, den Schaden, der durch solche Ausfälle entsteht, zu mildern. Mehr dazu nach der Pause. Werbung Diese Folge der Mice Innovation Sessions wird präsentiert von Xing Events. Xing Events hat eine spannende Lösung für Veranstaltungsplaner und Marketingverantwortliche, wenn es darum geht, Teilnehmer auf euer Event zu bringen. Und ihr kennt das, ich kenne das selber. Man steckt so viel Zeit in die Planung und dann ist der große Tag da. Man hat No-Shows, mit denen man nicht gerechnet hat, außerdem hat man gerade so die gewünschte Teilnehmerzahl erreicht und dann fühlt es sich doch irgendwie leer an. Mit der intelligenten Event-Vermarktungslösung von Xing Events könnt ihr eure Veranstaltung gezielt bei eurer Zielgruppe bekannt machen. Das heißt, ihr könnt entscheiden, wer in seinen Xing-Feeds eure Veranstaltung sehen soll. Ausgewählt nach Beruf, Karrierelevel, Ort, Interessen und so weiter. Und das für 17 Millionen Xing-Nutzer. Die Leute können sich dann dort direkt auf eurer Events-Seite anmelden. Interessenten, die sich noch unsicher sind, sprecht ihr mit Event-Updates oder persönlichen Einladungen einfach nochmal an. Wir haben das ein paar Mal auf Veranstaltungen von uns ausprobiert und durch die Bank mindestens 20% mehr Teilnehmer gehabt. Wenn ihr das auch testen wollt, dann schaut auf xing eventscom schrägstrich podcast vorbei. Das ist xing-events.com-de-podcast und ihr bekommt auf die Vermarktungspakete von Xing Events 15% Rabatt. Vielen Dank nochmal an unseren Partner Xing Events. Werbung Ende. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr noch da seid. Ich bin hier im Studio mit Florian Kühne von made for events Bevor wir loslegen, Florian, was macht eigentlich Made? Hallo Dorm, erstmal vielen
7: Dank, dass ich heute da sein darf. MADE ist ein Anbieter für digitales Gästemanagement für Veranstaltungen. Das heißt, wir digitalisieren die Kommunikation mit den Gästen vor einer Veranstaltung, machen das deutlich einfacher, komfortabler und sorgen dafür, dass die Kunden ein super Erlebnis haben, bevor die Veranstaltung erst losgeht.
0: Okay, ihr seid natürlich mit eurer Dienstleistung, mit eurem Produkt im Herzen von Veranstaltungen unterwegs. Und da mal Hand aufs Herz. Wie sieht es eigentlich gerade bei euch aus? Haben eure Kunden momentan schon Schwierigkeiten? Was ist eigentlich bei euch gerade so los?
7: Also definitiv. Wir merken das auf jeden Fall. Gerade die Absagen der größeren Veranstaltungen, wo wir mit Kunden gemeinsam eben vorher auch das Einladungsmanagement gemacht haben, die werden reihenweise abgesagt. Vom Genfer Autosalon geht's los bis hin zu den internen Firmenveranstaltungen. Da ist schon einiges, was da gerade im Argen ist und ich merke vor allen Dingen auch eine
0: deutliche Verunsicherung bei unseren Kunden, die nicht so richtig wissen, wie sie mit der Situation umgehen können. Das ist ja auch verständlich und ich weiß, dass auch im Rahmen von dem Ganzen du einige Recherche betrieben hast und auch ein bisschen Einblicke hast, was eure Kunden jetzt eigentlich so machen. Was kann man überhaupt jetzt noch machen?
7: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, nicht in Panik verfallen ist erstmal das Wichtigste. Klar. Ähm, vor allen Dingen schnell und offen kommunizieren mit seinen Gästen. Das ist, glaube ich, die Regel Nummer eins gerade. Mhm. Ähm, eine Risikoabschätzung, klar, die Politik äh, und, und äh, die Situation gibt einiges vor. Ähm, wenn ich da äh, in, entsprechend betroffen bin, dann bleibt mir nichts anderes übrig, außer abzusagen. Ähm, wenn das nicht so ist, dann muss ich selber eine gesunde Einschätzung machen. Ähm, Dafür gibt es ja inzwischen online auch relativ viele Hilfen, also die Stadt Köln zum Beispiel hat äh, eine Checkliste rausgebracht. Die packen wir übrigens auch in die Shownotes von dieser Folge. Sehr, sehr gut, ähm, äh, über die man eben dann auch eine eigene Risikobewertung machen kann. Ähm, wenn man das dann gemacht hat, für sich entschieden hat, okay, ähm, das Event findet nicht statt oder sollte nicht stattfinden, äh, dann
0: ist die einzige Alternative zum Absagen, ist eben das virtuell stattfinden zu lassen. Okay, das heißt, virtuell stattfinden lassen, man verlagert einfach die ganzen Inhalte online, was was meinst du damit?
7: Genau, also alles geht nicht. Ein Event lebt ja auch viel von dem drumherum, vom Catering bis hin zu dem persönlichen Erlebnis vor Ort. Das kann man natürlich schwer transferieren. Die Inhalte dessen, die Botschaft, die man senden möchte, das alles lässt sich natürlich sehr gut inzwischen auch digital online abbilden. Mhm. Und Anbieter für, für Webkonferenzen, Webinare wie Zoom, wie GoToWebinar, wie Adobe teilweise, die haben ja eigentlich
0: in der Technik alles schon da, was man braucht, um eben auch online sein Publikum erreichen zu können. Und du hast darüber gesprochen, es gibt natürlich einige Sachen wie zum Beispiel Catering, die fallen halt weg und die kann man nicht machen. Trotzdem möchte man natürlich solche Veranstaltungen auch ansprechend machen. Kann man da irgendwas machen, um quasi ein bisschen von dem wegzukommen, dass es einfach nur eine reine Live-Übertragung von der Veranstaltung ist? Ähm,
7: ja, also ich glaube, die meisten Chancen hat man, indem man eben da auch weiter Technik einsetzt, die Interaktion ermöglicht. Ähm, also es gibt ja unterschiedliche Arten von Kommunikationsmitteln, ne, von, von äh, Slack angefangen äh, bis hin zu äh, Emoji, Video-Austausch, Add-ons auf irgendwelche Videoscreens. Mhm. Ähm, alles ist möglich und ich glaube, wenn man da versucht, ähm, Dinge zu platzieren, die den äh, Gästen bzw. selber auch einem die Möglichkeit geben, mehr Interaktion zu haben, ähm, dann ist man schon mal einen großen Schritt weiter. Mhm das lässt sich auch relativ einfach heutzutage umsetzen. Man kann relativ einfach Tools auch miteinander verbinden. Es gibt so Services wie Zapier oder ähm, den Microsoft-Intern-Service äh, Automate.io, die immer die Möglichkeit bieten, auch einzelne Tools wie Zoom zum Beispiel mit äh, Slack zu verbinden, dass automatisch auch Gruppen erstellt werden ähm, äh, über die Teilnehmer und so weiter und so weiter. Also ich glaube, man muss da so ein bisschen kreativ werden und gucken, welche Möglichkeiten hat man online. Und wenn man die dann aber hat, kann man sie Gott sei Dank auch sehr, sehr schnell umsetzen, ohne
0: großen Vorlauf. Das heißt, was du jetzt gerade erzählt hast, also für die unter euch, die gerade zuhören und nicht wissen, was Slack ist. Slack ist gerade bei Technologieunternehmen ein sehr beliebtes Tool zur internen Kommunikation. Das heißt, es ist ein Chat-Tool, wo jeder Mitarbeiter oder jeder Teilnehmer in dem Fall von Veranstaltungen drin eingeloggt ist, wo es zu verschiedenen Themen Kanäle gibt, wo man Sachen gleichzeitig diskutieren kann. Und du sagst jetzt, man könnte zum Beispiel sagen, dass halt für jeden für jedes Meeting, was in so einem Online-Meeting angelegt wird, automatisch auch ein passender Slack-Kanal angelegt wird, so dass die Teilnehmer sich im Hintergrund während diese Session läuft zum Beispiel miteinander austauschen können, Sekundarliteratur austauschen können oder vielleicht sogar Fragen an den Referenten stellen.
7: genauso so. Genau so ist die Idee und das ist Slack ist nicht die einzige Möglichkeit. Also wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge Tools, da muss man online sicherlich mal ein bisschen Recherche betreiben. Viel auch im Bildungsbereich, wenn man Bildungsveranstaltungen machen möchte, wo man gegebenenfalls auch Online-Medien einbinden kann, direkt in so eine Webinar-Veranstaltung, die auch interaktiv sein können.
0: Da gibt es schon einige Möglichkeiten. Ja, das sehen wir auch tatsächlich bei unserem Kunden. Ich muss gerade an einen Kunden denken, der macht Verkehrsplanungslösungen. Die haben auch gerade ihren Jahreskongress abgesagt und da findet der wahrscheinlich online statt. Mhm. Und die haben auch gesagt, pass mal auf, die haben eben Eventmobi, unsere Event-App benutzt, können wir nicht eure Live-Abstimmungen irgendwie dort benutzen. Und das ist natürlich überhaupt kein Problem. Und auch mhm. im Nachhinein die, ähm, die Aufnahmen von diesen Sessions zu verlinken. Ja. Ähm, das ist nämlich, glaube ich, auch was ganz Spannendes, weil viele Veranstaltungsplaner machen ja noch keine Aufnahmen von ihren Sessions, gerade nicht im kleineren im kleineren Rahmen. Und bei so Online-Präsentationen fallen die ja quasi als Nebenprodukte kostenlos davon ab.
7: Richtig, also ich glaube, ähm, neben allen Ärger, den wir uns gerade da alle irgendwie ausgesetzt äh, fühlen, bietet ähm, der Switch zu Online-Veranstaltungen auch Chancen.
0: Ja, ich will jetzt gar nicht so zynisch sein, aber mhm. was, was, was gibt es denn noch, was vielleicht ganz gut sein könnte an der ganzen Misere, in der wir sind?
7: Naja, ähm, eben zum Beispiel, dass ich online ähm, eine ganz andere Möglichkeit habe, Reichweite zu erreichen, als ich das lokal habe. Also die Anreise für die Gäste fällt weg, ähm, mhm. lokale Begrenzungen, die die Location an sich schon bietet, was die Gastanzahl angeht, das alles fällt natürlich im virtuellen Raum weg. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann ähm, da meine Teilnehmeranzahl beliebig nach oben hin korrigieren, wenn ich das möchte. Mhm. Ähm, ich habe ganz andere Möglichkeiten, eben, wie gesagt, mit einzubinden, auch Dinge vielleicht zu messen, die ich so schwer messen kann. Ähm, angenommen, ich habe jetzt verschiedenen Content, den ich auf meiner Veranstaltung letztendlich präsentieren möchte, ähm, kann ich zum Beispiel messen, wann sind die Leute dabei geblieben, wann sind sie abgesprungen. Das ist vor Ort deutlich schwieriger als das Online zu tun. Das heißt, da auch so ein bisschen Qualitätsmanagement mit reinzubringen. Ich kann bestimmte Dinge vielleicht auch automatisieren, wenn es um die Kommunikation nach der Veranstaltung geht, wie du schon angesprochen hast. Ich kann dann die Aufnahmen der Veranstaltung, die Skripte, was immer ich da an Content produziert habe, kann ich viel einfacher und viel schneller auch hinterher an die Teilnehmer weiterteilen, als es aufwendig von der eben realen
0: Welt in die virtuelle Welt erstmal zu übertragen. Mhm. Jetzt mal eine ganz ketzerische Frage und ich weiß, dass das eine Frage ist, die immer schon im Raum steht, aber ist das jetzt vielleicht auch ein Moment, wo Meetings auf einmal vermehrt digital gehen und dann auch digital bleiben oder meinst du, sobald der ganze Spuk vorbei ist, gehen wir auch wieder zurück zu den guten alten Meetings, die wir lieben und schätzen? Das ist
7: eine sehr gute Frage. Also ich ich rechne stark damit, dass jetzt ähm, auch eine Art von Lernkurve losgetreten wird, die mhm. bleiben wird. Ja. Also wenn die Leute erstmal gelernt haben, dass ähm, es komfortabel ist, im Event auch von der Couch aus zu Hause zu besuchen dann wird das einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube dennoch, dass jetzt nicht da ein Kahlschlag passieren wird und es in Zukunft kaum noch Events irgendwie in Persona vor Ort geben wird, sondern es gehört eben zu der, zu der, zu der Gast-Experience, gehört ja eben auch vieles dazu, was man nur vor Ort bieten kann. Und dementsprechend wird das immer seine Daseinsberechtigung haben. Ich glaube trotzdem, wir werden eine Veränderung feststellen, dass immer mehr Leute die Chance nutzen würden. Und woran ich glaube, ist vor allen Dingen, dass viel mehr Veranstalter den Weg gehen werden und Zukunft hybride Veranstaltungen stattfinden. Das heißt? Das heißt also, dass sie die Veranstaltungen, die sie vor Ort durchführen, dann eben gleichzeitig virtuell streamen, die Leute auch online, digital eben dran teilhaben lassen können ähm, und dann eben die Vorteile beider äh, Varianten miteinander kombinieren
0: werden. Dieses Thema von hybriden Events geistert ja eigentlich schon seit Ewigkeiten durch die Branche und jeder spricht davon und jemand macht es. Und vielleicht ist das jetzt auch der Moment, wo, wo hybride Events ihren großen, ihren großen Moment haben. Du hattest gerade eben so ein paar Tools erwähnt. Magst du nochmal so ein bisschen sagen, nach was für Tools man da eigentlich guckt? Also du hast so Namen in den Raum geworfen, wie Zoom und GoToMeeting, GoToWebinar und so weiter und so fort. Nochmal für unsere Zuhörer, was, was machen diese Tools eigentlich? Also
7: im ursprünglichen Sinne sind sie dazu da gewesen, um Webkonferenzen stattfinden zu lassen. Das ist so die Ausgangssituation, damit sind sie gestartet. Inzwischen bieten sie von One-on-one-Meetings, die man virtuell stattfinden kann, über Webinare, so wie man sie oft kennt im Schulungsbereich, bis hin eben zu Konferenzmöglichkeiten mit vielen Teilnehmern, die sich digital dazu schalten. Alle möglichen Optionen, die man braucht, um eben auch Online-Content zu scheren, beziehungsweise online ähm, eben auch Dinge zu präsentieren. Ähm, es gibt die ganz jetzt klassischen Kanäle, die man schon länger kennt, das äh, Streaming auf YouTube zum Beispiel. Ähm, da weiß ich von vielen Kunden bei uns aus der. Ähm, Automobilwelt, die sind eigentlich alle sehr kurzfristig nach der Absage von Genfer sondern dazu übergegangen und haben halt eben die Präsentationen ihrer neuen Modelle dann eben per Livestream äh, auf YouTube äh, durchgeführt. Klar, weil die müssen präsentiert werden. Die Autos natürlich. existieren
0: nun mal und die müssen jetzt
7: in den Markt rein. Natürlich, natürlich. Und ähm, da ist es natürlich dann schon auch äh, gut zu sehen, wie schnell dann auch reagiert werden kann.
0: Mhm. Und im Vorgespräch hattest du gesagt, eine der anderen Chancen ist, dass es eine Customer Journey ohne Medienbrüche gibt. Da sind jetzt zwei große Wörter, mhm. Customer Journey und Medienbruch drin. Magst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, was, was das eigentlich bedeutet und warum das eine Chance sein sollte?
7: Ja, ähm, also Customer Journey an, an, an sich ähm, heißt ja entweder den Weg, den ich als Gast zu einer Veranstaltung gehe. Nicht mhm. physisch, sondern ich kriege eine Einladung, die kann postalisch sein, dann soll ich mich online zurückmelden, dann findet äh, das Event vor Ort statt, da muss ich dann physisch hin und hinterher bekomme ich dann vielleicht wieder per E-Mail irgendwelche Daten zurückgespielt von der Veranstaltung. Ähm, so kennen wir es ja. Mhm. Und ähm, da sind natürlich viele Wechsel von Medien drin, von Papier hin zu digital, E-Mail bis live vor Ort. Ähm, und was man eben jetzt sehen wird, ist, dass das Ganze eben alles digital passiert, logisch, und damit auch vielleicht für den, für den Gast selber viel besser Hand in Hand greifen kann. Also ich melde mich online an, ich bekomme online eine Information zugestellt, ich bin mit einem Klick direkt auf der Veranstaltung. Das heißt auch da, ich kann theoretisch alles auf der Couch sitzen, mit meinem Laptop zu Hause machen, ohne große Aufwände dabei zu haben. Und das bietet eben auch die Chance, dort viel einfacher an Veranstaltungen teilzunehmen und eine andere Art von Veranstaltung auch zu erleben.
0: Wenn ich jetzt Made for Events zum Beispiel benutze, also eure Teilnehmermanagement-Lösung und meine Veranstaltung wird abgesagt, was kann ich mit meinem Teilnehmermanagement-Tool irgendwie machen? Also ich habe ja diese ganze Technologie irgendwann mal gekauft, weil das ja die große Erlösung, der große Highland sein soll. Jetzt ist der Moment. Wie benutze ich mein Teilnehmermanagement-Tool zum Beispiel, um solche Situationen, um, um damit einfach umzugehen? Also das Wichtigste ist,
7: glaube ich, erstmal, dass ich sehr genau steuern kann, wen spreche ich jetzt wie an. Ja, das ist das Wichtigste. Schnell reagieren zu können, eben nicht Ewigkeiten brauchen, bis ich zusammengesucht habe, wem muss ich jetzt eigentlich eine Absage schicken, wen muss ich über welche Kanäle wie informieren, sondern das direkt online eben filtern zu können mit wenigen Klicks und dann eben die entsprechende Kommunikation direkt rauszusenden. Also Kunden von uns haben eben jetzt im Automotive dann äh, die Absage für den Genfer Autosalon kommuniziert und waren in der Lage, eine halbe Stunde später dann auch eben die Präsentation online zu kommunizieren, mhm. ähm, ohne dass da viel Aufwand hinterstecken musste, ohne dass sie dass sie vorher große Genehmigungswege gehen müssen, weil das im Vorfeld alles natürlich schon passiert ist. Und das ist, glaube ich, die große Chance, die man hat, diese schnelle und sehr gezielte Kommunikation,
0: ohne dass dort große Aufwände entstehen müssen. Ich habe vorhin auch noch mal geguckt, wir nehmen die Folge gerade tagesaktuell auf, da hat das Berlin Convention Office auch noch mal darauf hingewiesen, wie das momentan in Berlin aussieht, dass eben zum Beispiel Touristeninformationen nur noch auf 45 Prozent ihrer Normalauslastung für diese Zeit laufen, dass ähm, die Hotels eine Auslastung von 48 Prozent melden und das Vorausbuchungsgeschäft quasi zum Erliegen gekommen ist. Airlines haben mittlerweile die Vorausbuchungsraten um 78 oder 79 Prozent sogar weniger gesehen. Trotzdem rechnet die UNWTO, das ist die Welttouristik, Tourismusorganisation der UNO damit, dass der weltweite Tourismus 2020 um ein bis drei Prozent schrumpft. Was jetzt erstmal natürlich nicht so groß klingt, aber wenn man das in absoluten Zahlen rechnet oder sieht, dann ist das schon Ganz schön heftig und ich glaube auch, dass das für uns eine Herausforderung ist und ich weiß nicht, wie du das siehst, Florian, aber für uns als Branche ist das auch eine Herausforderung, dass wir näher zusammenrücken, also dass wir merken jetzt gerade ganz viel, dass über Stornierung gesprochen wird und so weiter und so fort und ich glaube, dass wenn wir das immer nur an unsere Dienstleister weiterleiten und die irgendwie probieren, um jeden Cent auszupressen, dann leiden die natürlich am meisten drum. Und ich glaube, dass wir vielleicht auch einen Vorteil haben in unserer Branche, wenn wir ein bisschen näher zusammenrücken und alle gegenseitig auf uns aufpassen, dass jeder von uns quasi nur mit einem blauen Auge davon kommt. Hast du da irgendwas dazu gehört?
7: Direkt gehört noch nicht, ich erlebe es aber im direkten Austausch. Also Tom, du kennst mich ja, ich bin ein großer Fan davon, immer davon zu reden, dass wir unsere Produkte miteinander vernetzen müssen, weil das für, für unsere Kunden am besten ist. Ich glaube, was jetzt passiert ist auch, dass wir uns als Firmen, als Dienstleister, als Kollegen fühlen und vernetzen mhm. und schauen, wie können wir uns gegenseitig helfen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Was dann wiederum, glaube ich, auf lange Sicht gesehen den großen Vorteil bietet, dass daraus dann auch ganz neue Beziehungen entstehen können und neue Chancen entstehen können, die dann wiederum ähm, die, der gesamten Branche in der Zukunft für die Entwicklung helfen, ähm, weil dort äh, eben ein anderes Wirgefühl und eine andere Umsetzungsmöglichkeit eben ist, ähm, wo, wo in Zukunft ja dann hoffentlich auch, äh, wenn wieder alle Events stattfinden, wenn wir alle wieder zum Alltag übergehen können, ähm, dass wir davon dann auch Effekte spüren können, die uns dann positiv
0: in die richtige Richtung bringen. Ja, und wir hatten es ja auch im ersten Teil vom Podcast gehört, unser Netzwerk, das wir haben, das ist ähm, momentan, glaube ich, so wichtig wie nie. Ja. Vielen Dank, Flo für deine Zeit und deinen Input. Sehr, sehr gerne, Tom. Danke dir. Wir glauben natürlich nicht, dass wir alle Aspekte in einer Folge abdecken können. Was fehlte euch? Wo lagen wir richtig? Wo gebt ihr uns vielleicht auch nicht recht? Habt ihr vielleicht noch andere Informationen zu dem Ganzen? Gefällt euch das Reportagenformat, was wir diesmal ausprobiert haben? Ihr könnt uns das in den Kommentaren auf zeus-eventtech.de mitteilen, auf Facebook oder Twitter unter zeus-eventtech. Die Mais Innovation Sessions sind eine Gemeinschaftsproduktion des Zusammenschlusses der event und Startups ups Zeus und der TV-Tagungswirtschaft. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Florian, dass du heute Gast warst. Yannick Pecker ist unser Produzent und so beruhigend wie ein Spender Händedesinfektionen auf dem Schreibtisch. Lektorat von Danja Prahl, medizinische Beratung von Dr. Ben Buchler. Wir werden produziert und aufgenommen in den Zeus Studios in Berlin-Kreuzberg. Denkt daran, diese Folge und unseren Podcast mit euren Kollegen und Freunden zu teilen. Die meisten Innovation Sessions gibt es unter zeus-eventtech.de oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt, zum Beispiel auf Spotify oder iTunes. Wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin, wascht euch die Hände.